0: Herzlich Willkommen bei Meditation Coaching and Life und herzlichen Glückwunsch uns allen, denn ihr hört die 100. Folge dieses Podcasts. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Kurs. Und bevor wir in die heutige Podcast-Folge einsteigen, würde ich euch gerne noch ein kleines Geschenk machen, eine kleine Überraschung präsentieren. Und zwar... Diese Woche feiern wir Jubiläumswoche. Das heißt, ab heute Donnerstag, wo immer der neue Podcast rauskommt, wird es für die nächste Woche jeden Tag eine neue Podcastfolge geben. Genau richtig. Ab jetzt gibt es jeden Tag eine neue Podcast-Folge. Manchmal sind es Impacts, manchmal sind es kleine Meditationsübungen. Es wird aber auch das ein oder andere Gespräch geben mit interessanten Leuten, was ja auch ganz neu ist für diesen Podcast. Und ich möchte euch einfach ein bisschen Special-Content und ein bisschen was Außergewöhnliches geben. Jeden einzelnen Tag neu. Die Folgen erscheinen immer morgens. Ihr könnt also jeden Morgen für die nächste Woche aufstehen und euch Meditation, Coaching and Live anhören und einen neuen Impact bekommen neue Inspiration bekommen, wenn ihr wollt. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr am Start seid, wenn ihr euch durch diese Woche, diese Jubiläumswoche, begleiten lasst von diesem Podcast. Und wenn ihr möchtet, wenn ihr mir Feedback gebt, ihr könnt mir schreiben auf coaching -at ihr könnt mich kontaktieren über die sozialen Netzwerke, ne, über Instagram und Facebook. Oder wenn ihr möchtet, kommt in die 4 O plus X Facebook-Gruppe. Das ist viermal das O-O-O-O plus X. Oder ihr findet diese Facebook-Gruppe auch unter Stell dir vor, du wachst auf. So heißt mein Buch und mein Hörbuch. Und entweder unter 4 o plus X, so heißt die Methode, um die es geht. Oder stell dir vor, du wachst auf. Findet ihr diese Facebook-Gruppe. Wir sind so knapp an die 2000 Leute und es ist echt schön. Es gibt viel Austausch dort. Und äh, wir freuen uns, wenn ihr Bock habt, vorbeizukommen. Jetzt aber in die aktuelle neue 100. Jubiläumsfolge, in der es um zwei Dinge gehen soll. Erstens. Darum, warum wir die Feste feiern sollen, wie sie fallen. Und warum das durchaus zu einer spirituellen und meditativen Übung werden kann. Und zweitens geht es darum, warum wir überhaupt hier sind. Also vielleicht nicht ganz grundsätzlich und philosophisch, sondern warum ich diesen Podcast mache, wie das entstanden ist und was so die Schritte auf dem Weg waren. Und anhand dieser Story kommen wir zu fünf, sechs, sieben verschiedenen extrem wichtigen Coaching-Tools, die ich auf dieser Reise mitgenommen habe und auch in diesem Podcast immer wieder betone und die für mich die Grundpfeiler sind von dem, was ich tue. Ich wünsche euch viel Spaß mit der 100. Folge Meditation, Coaching and Life. Herzlichen Glückwunsch uns allen. Wir befinden uns in der 100. Folge dieses Podcasts, meine Damen und Herren. Vielen herzlichen Dank, dass ihr so lange dabei seid. Oder wenn ihr zum ersten Mal reinhört, vielen Dank, dass ihr jetzt reinhört. Völlig egal, ob ihr alle 100 Folgen gehört habt oder nicht. Wir feiern heute. Denn man soll die Feste feiern, wie sie fallen, meine Damen und Herren. Dazu möchte ich gleich noch ein bisschen was erzählen, warum dass so gut ist, die Feste wirklich so zu feiern, wie sie fallen, warum in diesem alten Spruch ganz viel Wahrheit drin liegt und wie wir diesen alten Spruch, die Feste so zu feiern, wie sie fallen, auch wirklich nutzen können, um daraus eine kleine eine Übung zu machen und eine besondere Reflexion. Aber dazu möchte ich gleich kommen. Ich möchte als allererstes diesen Moment erstmal nutzen um nochmal vielen, vielen Dank zu sagen und ein kleines bisschen auf die Historie dieses Podcasts einzugehen, denn es gibt ja vielleicht auch Leute, die gerade neu angefangen haben, diesen Podcast zu hören, oder vielleicht auch Leute, die schon länger dabei sind, aber trotzdem nochmal so ein kleines bisschen Hintergründe über den Podcast haben möchten. Und wenn nicht, meine Damen und Herren, ihr wisst ja, wo die Vor- und Zurückspultaste ist, also bedient euch, wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich auch direkt ein bisschen vorspringen, direkt zur nächsten Übung, aber ich empfehle euch dran zu bleiben, weil vielleicht ist ja ganz interessant, who knows. Ey, hundertste Podcast-Folge und ähm, diesen Podcast überhaupt zu beginnen, war für mich ein ganz, 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 ganz schwieriges Unterfangen. Man denkt ja vielleicht, man schüttelt sowas einfach aus dem Ärmel oder hey, ich habe eine Ausbildung gemacht als systemischer Coach und ich kenne mich mit der Materie aus und ich bin Buddhist und ich meditiere viel und so weiter, sollte es doch eigentlich ganz einfach sein. Außerdem bin ich Rapper und habe ja schon ganz viel geredet in meinem Leben. Da sollte es doch eigentlich ganz einfach sein, so einen Podcast zu machen. War's aber nicht. Denn ich habe Monate, 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 man könnte sogar fast sagen über einen Jahr lang mir das überhaupt nicht zugetraut, einen Podcast zu machen, über diese Themen zu sprechen und damit in die Öffentlichkeit zu gehen. Die Story ist irgendwie ganz interessant. Als ich meine Ausbildung gemacht habe zum systemischen Coach, das war an der Universität Köln bzw. am INECO-Institut, was der Universität Köln angeschlossen ist, ganz liebe Grüße an alle Leute von dort an dieser Stelle. Als ich diese Ausbildung angefangen habe, habe ich die Ausbildung aus zwei Gründen gemacht. Aus dem ersten Grund, mich selbst Fortzubilden, mich selbst weiterzuentwickeln. Denn ich war Klient bei einer äh, Coachin, systemischen Coachin, die mir in einer ganz, ganz, ganz schweren Zeit in meinem Leben wirklich extrem weitergeholfen hat. Das war zu der Zeit, als ich mein Album Freiheit gemacht habe, so 2007. Ähm, und ich war noch keine 30. Ich hatte wahnsinnig viel Verantwortung, ich saß da in so einem riesigen Studio, was ganz viel Geld verbrannt hat mit mehreren Producern, die alle wahnsinnig gut waren und extra wegen mir da waren und mit Leuten, die hinter Mischpult saßen und Musikern und alle haben mich angeguckt und haben gesagt, so, jetzt sind wir alle da, wir werden alle bezahlt, jetzt gib Gas. Und ich saß da halt und war einfach gelähmt. Ich wusste nicht mehr weiter, ich wusste nicht mehr vor und nicht mehr zurück, all die Möglichkeiten waren vor mir und das hat mich so unter Druck gesetzt, dass ich in meiner Kreativität total gelähmt gewesen bin. Und das habe ich am Anfang versucht zu überspielen, ne? dadurch, dass ich aktionistisch geworden bin. Ich gesagt habe gesagt, okay, wir fangen mit dem Song an, wir machen einen schnellen Song und einen langsamen Song und wir machen dies und wir machen das. Ich habe irgendwie versucht, mich aus dieser Situation herauszumanövrieren, dadurch, dass ich versucht habe, mich zu beschäftigen. Busy zu sein, beschäftigt zu sein und hier was zu machen, da was zu machen, aber wirklich in Essenz hatte ich einfach, Angst. Ich hatte Angst davor, zu versagen. Ich hatte Angst davor, nicht gut genug zu sein. Ich hatte Angst davor, nicht delivern zu können. Und da all diese Leute zu mir geschaut haben, um die, die Leitung zu übernehmen und um ihnen zu sagen, was wir als nächstes machen und um den nächsten Schritt zu machen, hat sich natürlich meine Unsicherheit, auch wenn ich sie versucht habe zu überspielen, auf alle anderen Leute im Raum übertragen. Nach einer Zeit sind alle anderen unsicher geworden. Keiner wusste mehr genau, was zu tun ist. Und äh, es gab zu vielen Auseinandersetzungen, es kam zu vielen Auseinandersetzungen und Streitigkeiten und Unsicherheiten und so weiter und so weiter. Man könnte sagen, Bad Leadership, Bad Strategy, aber zu dem Zeitpunkt wusste ich mir einfach nicht anders zu helfen. Das ging mehrere Wochen so und irgendwann. Ähm, hat sich das ein bisschen entzerrt. Der eine Producer kam aus USA, der ist wieder nach Hause gefahren und der eine kam aus der Schweiz und ist wieder nach Hause gefahren und der andere kam aus Frankfurt und ist wieder nach Hause gefahren. Und ich saß dann da mehr oder weniger alleine in Köln in diesem großen Studio und äh, war auf mich selbst gestellt, habe die Wand angeguckt und habe mir überlegt, wie geht's jetzt weiter. Das hat sich über einige Wochen und einige Monate fortgesetzt. Ähm, mein Label, mein Management, alle haben langsam angefangen Druck zu machen und äh, dann wurde natürlich meine Unsicherheit und mein Druck noch immer größer. Und es hat sich alles wahnsinnig intensiviert und potenziert. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich irgendjemand habe, den ich ansprechen kann. Und ähm, obwohl es jetzt vielleicht ein bisschen banal klingt, war das eine Sache, die für mich wirklich entscheidend war. Weil das war mein Job, das war mein Beruf, das war das, womit ich meine Miete bezahlt habe. Das war auch die Erfüllung meines Traums. Ich wollte immer Rapper werden, ich wollte genau das machen. Und jetzt war ich über Monate in der Situation, in der ich fürchterlich gehemmt war, nichts wirkliches auf die Kette gekriegt habe. Und das, was ich gemacht habe, fand ich dann super mies Und es hat mir überhaupt nicht gefallen. Alle Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, waren auf der einen Seite abgeturnt von mir, weil sie gedacht haben, was macht er da? Warum dauert das so lange? Warum hält er uns hin? Auf der anderen Seite haben sie versucht, mich irgendwie zu drängen und zu drücken, jetzt wirklich mal was zu machen und zu delivern Und es war ein endloser Teufelskreis. Und ich wusste überhaupt nicht, wie ich aus der Situation rauskommen soll. Dann habe ich mich daran erinnert, dass mir mein Kumpel Matthias, der ebenfalls Rapper ist und damals Psychologie studiert hat, jetzt, jetzt ist er Psychologe, dass der mir gesagt hat, ey, das Krasseste, was ich jemals in meinem Psychologiestudium gelernt habe, ist so eine Sache, die heißt systemisches Coaching. Und er hat mir so ein bisschen die Grundprinzipien des systemischen Coachings erklärt. Und ich war völlig fasziniert davon. Zum Beispiel, dass man den Leuten bestimmte Fragen stellt dass man bestimmte Art, Fragen zu stellen, die Leute aus ihren Problemen hinaus in eine lösungsorientierte Denkweise befördert. Und das tut man nicht dadurch, dass man sagt, jetzt denkt doch mal positiv oder ey, jetzt überlegt doch mal, was die Lösung ist, sondern das macht man auf eine ganz, ganz, ganz bestimmte, intelligente, wahnsinnig tolle Art und Weise. Nicht nur auf eine, sondern auf viele. Aber eine davon ist zum Beispiel die Wunderfrage. Ich habe eine ganze Podcast-Folge gemacht über die Wunderfrage. Hört euch die gerne mal an wirklich es ist wirklich ein Wunder, wenn man diese Frage stellt und mit dieser Frage arbeitet. Kleiner Teaser, ihr befindet euch in einer ganz, ganz, ganz äh, schlimmen Situation, so wie jetzt zum Beispiel die Situation bei meinem Album. Die Wunderfrage wäre in diesem Fall, stell dir vor, du wachst in einem Jahr oder in sechs Monaten und in drei Monaten auf und es ist ein Wunder passiert über Nacht. Und all die Probleme, die du jetzt gerade hast, die haben sich gelöst. Woran würdest du das merken? Du wachst morgens auf, über Nacht ist ein Wunder passiert, denn alle Probleme haben sich gelöst. Du weißt aber nicht, dass dieses Wunder passiert ist. Woran würdest du es merken? Was dann passiert ist, wir kommen aus der Problemtrance raus, ja das klappt nicht und dieses und jenes funktioniert nicht und so weiter und wir kommen in die Lösungstrance. Wir überlegen uns nicht, wie kann ich die Lösung herbeiführen, sondern wir überlegen uns, wie sieht die aus, wie fühlt die sich an, wenn das gelöst ist, was ist dann anders, was hat sich verändert, woran merke ich das, dass die Lösung eingetreten ist. Eine andere Variante wäre zu sagen, stell dir vor, dein Album ist fertig und es ist perfekt geworden, genau so wie du dir das vorgestellt hast. Was ist passiert? Ja, das ist eine etwas andere Art, diese Frage zu stellen, ähm, aber führt auch zu einer etwas anderen Antwort. Aber sie arbeitet mit demselben Prinzip, nämlich mit dem Prinzip, die Problemtrance zu verlassen und sich auf die Reise der Lösungstrance zu begeben. Wenn ihr möchtet, hört euch die entsprechende Podcast-Folge doch nochmal an. Das ist eine der Sachen, die mein Kumpel Matthias mir damals erzählt hat, über das systemische Coaching. Ich also. Keine 30 Jahre alt, völlig überfordert von der ganzen Situation, kein Ansprechpartner, fühle mich völlig alleingelassen, bin wirklich kurz dabei, wirklich kurz davor, den Verstand zu verlieren, weil mich das wirklich so mitgenommen hat und in meinen Alltag sich eingeschlichen hat und ich weder vor noch zurück wusste und ich habe gesagt, ich brauche Hilfe und das war einer der wichtigsten Schritte, die ich jemals getan habe, ich habe diesen Schritt, ich brauche Hilfe und mir dann auch Hilfe zu holen, mehrmals in meinem Leben getan und werde ihn sicherlich auch noch öfter tun. Und das ist eine Sache, die ich hoffe, mit diesem Podcast auch immer wieder vermitteln zu können, irgendwie zu euch bringen zu können. Hey, wenn ihr euch in einer problematischen Situation befindet, ihr seid nicht allein. Es gibt andere Menschen, denen geht es genauso. Und es gibt Menschen, die, deren Job das ist, deren Beruf und deren Berufung es ist, Leuten in schwierigen Situationen zur Seite zu stehen und zu helfen. Wir müssen nicht alles alleine mit uns selbst ausmachen. Wir müssen nicht immer in den Spiegel gucken und sagen, du schaffst es, du schaffst es, du schaffst es. Wir können uns Menschen anvertrauen, wir können mit Menschen sprechen und dann kann vielleicht das passieren, was mir passiert ist, nämlich Folgendes. Ich habe also wirklich gegoogelt und eine der ersten Leute, die ich überhaupt gefunden habe, systemisches Coaching in Köln, da bin ich hingegangen. Ich habe mir die Referenzen angeguckt und habe mir gedacht, gut, die arbeite mit irgendwelchen Businessmenschen, die arbeite auch mit Privatpersonen, die ist irgendwie vielleicht seriös, da gehe ich mal hin. Habe mir einen Termin gemacht, bin da hingegangen. Bin durch die Tür gekommen, habe mit dieser Frau gesprochen. Und habe ihr meine Situation erklärt und erzählt und wusste ja gar nicht, ist die jetzt Expertin dafür, kennt die sich damit aus und so weiter. Und die hat mir einfach zugehört und hat mir sehr gute Fragen gestellt. Und nach zwei Sessions von jeweils eineinhalb Stunden, also nach zwei Wochen, jeweils eine Session die Woche, konnte ich diese Probleme und diese Schwierigkeiten und diese Dinge, die ich sechs Monate oder vielleicht schon länger als sechs Monate, teilweise sogar schon Jahre, Jahre, Jahre mit mir rumgetragen habe, ganz anders sehen, ganz anders ausdrücken, ganz anders betrachten und lösen. Und die Lösung hat nicht sofort funktioniert, sondern die Lösung war ein Prozess, der sich über mehrere Wochen und Monate gezogen hat ich habe Verantwortung für bestimmte Dinge übernommen. Ich habe aufgehört, damit es anderen recht machen zu wollen. Ich habe Entscheidungen getroffen. Manche dieser Entscheidungen konnte ich auch erst sechs Monate später umsetzen. Aber ich habe eine Basis dafür gewonnen, diese Entscheidungen treffen zu können. Und das Ganze, dieser Wechsel, dieser paradigmen der hat sich ereignet in zwei Sessions innerhalb von zwei Wochen. Das bedeutet nicht, dass jeder von uns, der zum systemischen Coaching geht oder jeder von uns, der zur Psychotherapie geht, das genauso erleben wird. Ja, Ich hatte auch einfach wahnsinniges Glück und ich war vielleicht auch einfach ready und es waren vielleicht auch einfach Situationen, die sich relativ leicht lösen ließen. Dennoch hätte ich locker noch sechs weitere Monate so weitermachen können, wenn ich mich nicht dazu entschieden hätte, mir diese Hilfe zu holen. Also, wenn ihr diesen Podcast hört, wenn ihr andere Folgen hört, wenn ihr in Situationen seid, in denen ihr nicht weiter wisst, holt euch Hilfe, redet mit jemandem, geht zu einer Coaching, geht zu einem Coach, geht irgendwo zum Psychotherapeuten oder zur Psychotherapeutin oder was auch immer ihr möchtet, holt euch diese Impulse, setzt euch mit einem lebendigen Menschen zusammen, guckt der Person in die Augen und redet, sprecht, enthüllt euch. Denn das ist der nächste Punkt. Um bestimmte Situationen zu verstehen, zu begreifen, müssen wir darüber reden. Ja, Müssen wir vielleicht nicht, aber es hilft wahnsinnig darüber zu reden. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ihr habt vielleicht einen bestimmten Gedanken, eine bestimmte Idee und ihr bratet diese Idee in eurer Bratpfanne in eurem Kopf und dreht und wendet die, aber irgendwie will die nicht die richtige Form annehmen. Dann redet ihr mit einem Freund, einer Freundin oder irgendjemand anderem über diese Sache und auch wenn die Person, die euch gegenüber sitzt, gar kein großartiges Feedback gibt, allein dadurch, dass ihr laut eure Ideen, eure Konzepte, eure Wünsche, eure Ängste aussprecht, euch selber beim Reden hört, kann euer Gehirn diese Sachen irgendwie anders verarbeiten. Auf einmal kommt ihr auf ganz andere Ideen. Auf einmal kommt ihr auf ganz andere Lösungsansätze. Vielleicht merkt ihr auch, mein Gegenüber versteht gar nicht so wirklich, was ich erzählen möchte. Okay, ich erzähle es auf eine andere Art und Weise. Und schon nehmt ihr eine etwas andere Perspektive ein. Versucht es auf die andere Art und Weise der Person zu erklären. Das funktioniert vielleicht auch nicht. Dann müsst ihr eine dritte Perspektive einnehmen. Und schon habt ihr euch aus drei verschiedenen Perspektiven eurer jeweiligen Situation genähert. Ihr habt geredet, ihr habt Worte geformt, ihr habt diese Worte herausgegeben. Ihr hört euch selber zu beim Reden, beim Formulieren der Situation. Es hat einen wahnsinnigen Impact. Die andere Person reagiert vielleicht mit Mimik, mit Gestik. Vielleicht stellt die Person sogar Fragen. Vielleicht sagt die Person sogar irgendwas völlig Unqualifiziertes, was euch total frustriert. Auch da könnt ihr wieder abchecken. Okay, was ist bei mir in meinem Kopf? Was ist der Prozess, der da abläuft? Wie reagiert die andere Person darauf? Was wirkt das bei mir aus? Und allein dadurch, dass ihr über Situationen, über Probleme redet, sie ausdrückt, sie veräußert, von innen nach außen bringt. Allein dadurch könnt ihr eine andere Perspektive darauf gewinnen. Nicht immer und nicht immer perfekt. Und ihr findet nicht immer die perfekte Lösung. Aber es wird sich was verändern. Das heißt, sucht euch Hilfe, sucht euch ein Pendant, sucht euch ein Gegenüber, setzt euch zusammen und erzählt, veräußert euch, bringt das, was in euch vorgeht, zum Ausdruck, formuliert es. Das allein kann schon Wunder bewirken. Und wenn ihr dann mit einer Person sprecht, die euch vielleicht die richtigen Fragen stellt, dann können noch größere Wunder passieren. Bitte schämt euch nicht. Bitte haltet euch nicht zurück. Bitte zensiert euch nicht selbst. Geht raus, holt euch diese Hilfe, holt euch diesen Support, holt euch dieses Feedback und schaut in diesen Spiegel, der nicht euer eigener Spiegel zu Hause ist, sondern der Spiegel, der ein anderer Mensch für euch sein kann. Denn vielleicht ist es ein Mensch, der mit eurer Situation überhaupt nichts zu tun hat, der euch gar nicht kennt. Aber das ist egal, denn es ist auch ein Mensch mit Gefühlen, mit Emotionen. Und allein dadurch, dass wir uns gegenseitig anschauen und uns gegenseitig austauschen und darüber reden, können Dinge passieren, die wir vorher vielleicht nicht hervorrufen konnten. Oder wir können Dinge sehen, die wir vorher vielleicht nicht sehen konnten. Mir ist es so passiert damals, als ich mit dieser Dame zusammensaß. Und nach der zweiten Session bin ich aufgestanden und rausgegangen aus dem systemischen Coaching mit einer Liste von Dingen, die ich tun wollte, mit Dingen, die ich erledigen wollte und mit wahnsinnig krassen Erkenntnissen. Ich habe mir sogar Poster gemalt und die zu Hause aufgehangen an meiner Tür. Und als meine damalige Freundin nach Hause kam, man die so: Hä, was sind das für Sachen? Was sind das da so für Steps, die du da aufgeschrieben hast? Hä, woher kommt das? So, nee, nee, don't worry about it. Mach dir mal keine Sorgen. So, und Das hing da mehrere Wochen und es hat mich immer wieder daran erinnert, was ich mir vorgenommen habe, was für Lehren ich aus der Situation gezogen habe, was ich daraus machen wollte und es hat mir unglaublich geholfen. Und dann war es für mich so, dass ich gesagt habe, das, was mir da passiert ist, diese Hilfe, die ich bekommen habe, die wirklich mein Leben verändert hat. Ich kenne so viele Menschen, denen das so gut tun würde. Ich möchte das Gleiche auch lernen, um es an andere Menschen weiterzugeben. Dann hat es noch ein paar Jahre gedauert, weil Zeit und Ort richtig sein mussten. Und dann habe ich diese Ausbildung angefangen zum systemischen Coach. Und zwar vor allem auch in demselben Institut, das diese Dame, die mich damals gecoacht hat, geleitet hat und mit aufgebaut hat. Das Ineco-Institut in Köln. Ich bin also quasi wirklich zu der Quelle gegangen, von der ich wusste, ey, da gefällt es mir. Das ist gut für mich. Es ist auch eine Antwort auf die Frage, die ich ganz oft gestellt bekomme, nämlich Kirst, du hast doch deine Ausbildung oder wo hast du deine Ausbildung gemacht und was kannst du empfehlen? Ich sage dann immer, hey, ich habe meine Ausbildung gemacht an diesem Institut. Ich kann das auch sehr empfehlen und ich weiß, dass es auch einige Hörerinnen und Hörer von dem Podcast gibt, die ihre Ausbildung jetzt dort auch gemacht haben. Das ich, finde ich mega, mega gut und äh, darüber freue ich mich sehr. Liebe Kolleginnen und Kollegen, aber nicht jeder Mensch wohnt in Köln und für nicht jeden ist es das Richtige. Und deswegen wäre mein zweiter Tipp der, begib dich selbst in die Situation, Coachie zu sein. Begib dich selbst in die Situation, deine eigenen Dinge erstmal anzugucken. Bevor du irgendwie Fußballtrainer werden willst, lerne erstmal Fußball spielen. Und wie lerne ich Fußball spielen, indem ich zum Verein gehe oder zu einem Trainer gehe und mich ausbilden lasse und trainiere und erstmal selber was mache. Genauso ist es hier auch. Wenn ihr die Ambition habt, vielleicht irgendwann mal Coachin, Coach zu werden oder oder Psychologin, Psychologe zu werden, lasst euch erstmal trainieren. Geht erstmal hin und guckt euch erstmal eure eigenen Sachen an. Sucht euch Leute raus, mit denen ihr arbeiten möchtet, zu denen ihr geht und wo ihr euch eure eigenen Themen, eure eigenen Dinge anguckt. Und dann werdet ihr merken, welche Ansprache passt zu euch, welche Methode passt zu euch, durch welche Person werdet ihr am meisten inspiriert, durch welche Technik oder durch welche Übung oder durch welche Frage kann sich bei euch selbst etwas lösen in Bezug auf eure eigenen Probleme und eure eigene Situation. Geht in die eigene Erfahrung, erfahrt, wie es ist, gecoacht zu werden, mit einer Psychologin zu sprechen und an euch selbst zu arbeiten. Und in diesem Prozess werdet ihr auch feststellen, was euer Ding ist, was euch liegt, was euch anspricht. Und wenn ihr dann immer noch die Ambition habt, den Wunsch habt, das auch zu lernen, dann geht dahin, wo ihr diese Dinge lernen könnt und bekommen könnt, die euch geholfen haben. Denn wenn sie euch geholfen haben, werdet ihr sie nachher mit einer ganz anderen Überzeugung und im ganz anderen Background auch mit anderen Menschen teilen können. Und wenn ihr eine Psychologin gefunden habt oder wenn ihr einen Coach gefunden habt, mit dem ihr gut arbeiten könnt und die Methoden gefallen euch und der Ansatz gefällt euch, fragt diese Person, hey, wo hast du gelernt? Wo hast du deine Ausbildung gemacht? Kannst du mir einen Tipp geben? Das, was wir hier machen, hilft mir wahnsinnig weiter. Ich möchte das auch lernen. Bitte sagt mir, wo die Quelle ist. Und dann geht ihr zu der Quelle, die für euch die richtige Quelle ist und die euch hilft. Und so habe ich das dann gemacht und habe meine Ausbildung am Ineco-Institut in Köln begonnen. Erstens, weil ich selber mehr lernen wollte und mehr connected sein wollte mit dieser Arbeit und mit diesen Fragen. Und weil ich gemerkt habe, für mein Leben ist das etwas, was mich persönlich jetzt weiterbringt, als Erfahrender, als Lernender, als Mensch, der selber durch diese ganzen Sachen jetzt durchgeht. Denn eine richtig gute Coaching-Ausbildung ist immer zu einem großen Teil Selbsterfahrung. Denn wie will ich mit anderen Leuten was machen, was ich selber gar nicht erfahren habe? Wie will ich, wenn ich nie Auto gefahren bin und vielleicht auch mal irgendwie einen kleinen Unfall gebaut habe, ja? Wie will ich das anderen wirklich beibringen können, wenn ich mich nur vor so ein, vor so ein Buch setze und sage, Ah, okay, da ist der Schalthebel, das dies wird schon klappen und auf einmal will ich das jemandem beibringen. Nee, 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 ich muss das selber erleben. Das heißt, ich muss nicht durch alle geistigen Höhen und Tiefen gehen, ich muss nicht jedes Problem selber durchgemacht haben, um anderen dabei zu helfen. Nein, 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 überhaupt nicht. Ich kann viele Methoden lernen und ich kann auch mit Menschen arbeiten, zum Beispiel die depressiv sind, selbst wenn ich selber nicht depressiv bin. Absolut. Und vor allem gerade, wenn ich selber nicht depressiv bin, kann ich vielleicht mit Menschen arbeiten, die depressiv sind. Aber ich muss an mir selbst gearbeitet haben. Ich muss bei mir selbst geguckt haben. Ich muss mir meine Blindspots selber angeschaut haben, um dann wahrhaftig mit anderen arbeiten zu können. Wenn euch dieses Thema interessiert, dann hört euch auf jeden Fall die Podcast-Folge an, die heißt Warum ich kein Life-Coach bin. Da geht es ein bisschen darum, wie dieses Coaching-Feld aufgebaut ist und wie Menschen lernen und wie Menschen ausgebildet werden und was ich persönlich erfahren habe und was ich bei anderen Menschen gesehen und erfahren habe und wie ich denke, dass wir uns durch dieses Feld bei wem mache ich eine Coaching-Ausbildung oder bei wem gehe ich ins Coaching, wie wir uns da ganz gut durchmanövrieren können. Warum ich kein Live-Coach äh, bin. Warum ich kein Live-Boat bin. Das wäre auch eine schöne neue Folge. Das ist dann die 777. oder die, ein und die, die 1011. Karnevals-Schnaps-Folge. Warum ich kein Live-Boat bin. Obwohl die Frage ist schnell beantwortet. Hm. Warum ich kein Live-Coach bin, heißt diese Folge. So hätten wir das etabliert. Der zweite Grund, warum ich die Ausbildung gemacht habe damals zum systemischen Coach, ist natürlich, um diese Dinge mit anderen Menschen zu teilen, um diese Dinge, die mir so viel gebracht haben, mit anderen Menschen zu teilen. Derselbe Grund übrigens, warum ich unbedingt Rapper werden wollte, weil Rapmusik für mich so lebensverändernd war. Früher, ja damals in der Steinzeit, da war Rapmusik politisch und sozial und ähm, sozialkritisch und zwar identitätsstiftend. Und das ist ja auch heute noch. Ja, Und es hat mich so sehr geprägt, dass ich das unbedingt auch machen wollte. Ich wollte auch Rapper werden. Ich wollte das auch mit anderen Menschen teilen. Ich wollte meine Geschichte auch mit anderen Menschen teilen. Ich wollte dieses Krasse, was ich erfahren habe in der Musik, auch an andere Menschen weitergeben. So ähnlich war es auch beim Coaching. Also war der zweite Grund, aus dem ich die Ausbildung gemacht habe. Ich wollte das, was ich erfahren habe, was mir geholfen hat, mit anderen Menschen teilen. Als ich fertig war mit der Ausbildung, hat sich der erste Punkt erfüllt. Der erste Punkt war, ich habe krass bei mir selber geguckt. Es hat sich viel bewegt. Ich konnte viele wahnsinnig wichtige Lebensentscheidungen gestützt durch die Dinge, die ich dort gelernt habe, treffen. Und der zweite Punkt hatte sich nur so halb erfüllt. Natürlich bin ich nicht aus der Coaching-Ausbildung rausgekommen und habe sofort angefangen, irgendwie ein riesiges Business aufzuziehen. Vor allem, weil ich mich während der Ausbildung entschieden hatte, ein neues Album zu machen, wieder Musik zu machen. Das war vor der Ausbildung noch nicht der Fall. Ich habe da eine fünfjährige Pause gemacht, habe mich zurückgezogen und wusste überhaupt nicht, ob ich jemals wieder Musik machen möchte. Also Musik machen, ja, aber Musik veröffentlichen? Fragezeichen. Ich habe mich also während der Ausbildung entschlossen, weiter Musik zu machen und vor allem auch wieder Musik zu veröffentlichen. Und dann stand ich vor dieser Gabelung. Soll ich jetzt ein neues Album machen? soll ich Musik machen und soll ich da jetzt einsteigen oder gehe ich jetzt in diese Coaching-Welt? Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch tatsächlich ein, zwei Angebote von Beratungsbuden, die gesagt haben, komm noch zu uns und arbeite als Freelancer und verschiedene andere Dinge. Und ich habe gedacht, ich muss mich entscheiden. Ich habe gedacht, ich muss entweder oder. Ich kann nicht Coach sein und Rapper gleichzeitig. Ich kann nicht ein Album machen und als Systemiker arbeiten. Das geht nicht. Ich muss mich entscheiden. Und diese Entscheidung, schwarz oder weiß oder links oder rechts, die habe ich lange mit mir rumgetragen und irgendwann habe ich gesagt, okay, ich mache ein neues Album. Und das andere mache ich nur so ein bisschen nebenbei. Und dann hat sich das bei mir so entwickelt. Dann habe ich ein neues Album gemacht, das veröffentliche ich, bin wieder auf Tour gegangen und so weiter. Und die ganze Zeit war aber dieses Coaching-Ding in meinem Kopf. Und irgendwann habe ich nach ein, zwei Jahren wieder gemerkt so, hey, mir fehlt was. Denn wenn ich mich nur fürs Coaching entschieden hätte, dann wäre mir Einfach das Herz geplatzt, weil ich keine Musik hätte machen können. Aber jetzt, wo ich nur Musik mache, platzt mir das Herz auf eine andere, aber gleiche Art und Weise. Denn mir fehlt dieser andere Teil in meinem Leben. Ich habe zu dem Zeitpunkt aber immer noch nicht eingesehen, dass es keinen Unterschied gibt. Und dass ich beides machen kann und warum eigentlich nicht. Ja? Ich habe immer noch gedacht, ich muss entweder das eine oder das andere machen. Hab also wieder monatelang da gesessen und versucht, das irgendwie zusammenzubringen. Dann habe ich angefangen, ein paar, ähm, ich habe immer im, im Hintergrund immer Coaching-Sachen gemacht und ich habe auch äh, Coachings angeboten und ich habe Coachings mit Bands gemacht und mit einzelnen Personen, hauptsächlich aus der Musikindustrie, aber auch aus anderen äh, Bereichen und auch mit Privatpersonen und so weiter. Und ähm, habe natürlich auch im Buddhismus sehr viel gelernt und, und Meditationsausbildungen gemacht und so weiter und so weiter und so weiter. Und irgendwann bin ich eingeladen worden in den Podcast von Laura Seiler. Laura Seiler kannte ich schon länger, weil wir a, in derselben Stadt geboren und aufgewachsen sind und b, äh, weil sie auch in der Musikindustrie gearbeitet hat, bevor sie mit ihrem Coaching und ihrem Podcast angefangen hat. Sie hat ihren Podcast also gemacht und war noch ganz am Anfang oder ziemlich am Anfang hat gesagt, ey, komm vorbei, sei Gast in meinem Podcast und erzähl mir was über deine Morgenroutine. Und ich so, okay, krass, Morgenroutine. Was was ist denn das überhaupt bei mir? Habe ich überhaupt eine Morgenroutine? Und wenn ja, wie sieht die aus? Und wenn ja, was kann ich darüber erzählen? Und so weiter. Und dann habe ich mich zu Hause hingesetzt und habe mir mal überlegt, was sind die Dinge, die ich jeden Tag so mache, die mich darin unterstützen, mehr Fokus, mehr Achtsamkeit, mehr Ruhe und mehr Raum für innere Entwicklung in mein Leben zu bringen. Was sind diese Dinge? Und dann habe ich fünf Dinge isoliert, und diese fünf Dinge habe ich dann in die 4O plus X Methode zusammengefasst. 4O plus X, ja, das ist die Methode, über die ich auch mein erstes Buch geschrieben habe. Stell dir vor, du wachst auf. Wenn ihr euch dafür interessiert, wie so meine Morgenroutine aussieht, aber nicht nur meine Morgenroutine, sondern auch mein Tagespensum von dem, was ich regelmäßig beinahe täglich tue, um mit einfachen Mitteln mit einfachen Prinzipien und einfachen für jede Person umsetzbaren Dingen mehr Ruhe, Achtsamkeit und Fokus in mein Leben zu bringen, auch wenn es hektisch ist und auch wenn ich viel zu tun habe und auch wenn die Familie laut ist und auch wenn im Job irgendwie wahnsinnig viel zu tun ist, wie kann ich mir trotzdem diese Aspekte und diese Inputs und diese Impacts in mein Leben holen? Dann kann ich empfehlen, hört euch die Podcasts an, zur 4O plus X, also sind die eigentlich die ersten zwei, drei Folgen dieses Podcasts hier. Da habe ich diese 4O plus X Methode vorgestellt. Und wenn ihr möchtet, ähm, kauft euch das Buch oder hört euch das Hörbuch an. Ähm, stell dir vor, du wachst auf. Da rede ich sehr viel über diese 4O plus X Methode, über die einzelnen Bestandteile, über das, was sie ausmacht und darüber, wie ich sie in mein Leben implementiert habe, was die Schwierigkeiten waren und was, ähm, wie man die Schwierigkeiten überwinden kann und wo diese Methoden herkommen. Die habe ich ja nicht einfach erfunden, sondern die gibt es natürlich schon. Ich habe sie nur quasi für mich entdeckt und in ein bestimmtes System gebracht. Darum geht es in 4o plus x und in den Podcast-Folgen und natürlich auch in dem Buch. Ich habe also in einem Podcast von Laura Seiler diese 4o plus x Methode vorgestellt. Und das hat wahnsinnig viel Feedback gegeben. Wahnsinnig viele Leute haben sich bei ihr gemeldet und auch bei mir gemeldet und haben gesagt, ey, was für ein krasses Ding, wo kann ich mehr darüber erfahren, wo kann ich das lernen, wo kann ich diese 4O plus X Methode ähm, herbekommen und in mein Leben implementieren und so weiter. Und daraufhin habe ich mir überlegt, okay, krass, ähm, irgendwie möchte ich damit weiterarbeiten und irgendwie möchte ich das irgendwie Menschen vermitteln und irgendwie ist das doch ein cooler Ansatz, um vielleicht mal einen Workshop zu machen. Aber auch da ging es dann wieder hin und her. Kann ich das überhaupt? Darf ich das überhaupt? Darf ich überhaupt Workshops anbieten? Weil, was kommen da für Menschen? Und was wäre, wenn die Leute zu einem Workshop kommen und viel Geld bezahlen? Und dann kommen sie eigentlich nur, weil sie ein Autogramm haben wollen oder weil sie mal irgendwie abhängen wollen oder ein Bier trinken wollen oder sowas. Und dann habe ich denen aber Geld abgenommen und kann ich das moralisch vertreten und so weiter. Und ich habe mir ganz, ganz, ganz viele Gedanken gemacht. Und wieder hat es Wochen, Monate gedauert, bis ich irgendwann gesagt habe, so, Hey, ich mach das einfach. Ich biete das einfach an. Die Leute, die Interesse haben, können vorbeikommen. Und, äh, das Schlimmste, was passieren kann, ist, wir wollen eigentlich alle nur miteinander labern. Dann scheißen wir auf den Workshop. Und dann gehen wir in eine Kneipe. Und dann trinken wir halt einen Kölsch. Und dann ist das Ganze auch in Ordnung. Kein Problem. Wir probieren das einfach aus. Und wenn dann da irgendwelche komischen Leute kommen, dann ist es auch kein Problem. Da werden wir das schon sehen. Und dann haben wir den ersten 4o plus x Workshop in Köln auf die Beine gestellt und auch noch super coolerweise im Ningma-Zentrum ist ein buddhistisches Zentrum in Köln, in das ich früher sehr 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 oft gegangen bin und in dem ich viel Zeit verbracht habe und ähm, in dem ich viel gelernt habe und viele schöne Dinge für mein Leben und für meine Entwicklung mitgenommen habe. Ich bin also dann dahin wieder zurückgekehrt, um diesen ersten Vier Opus X Workshop zu machen, was für mich echt so ein Meilenstein war. Und ich habe gemerkt, ja, da sitzen 15 Leute oder 20 Leute damals, die kommen, weil sie natürlich meine Musik kennen. Aber die sitzen da auch, weil die Themen, um die es hier geht, Themen sind, die diese Menschen bewegen und die diese Menschen interessieren. Die sitzen hier, weil sie wirklich Bock haben und weil wir uns austauschen wollen über genau diese Dinge. Und das war wahnsinnig interessant, was für Menschen da waren und was für Menschen ich dort kennengelernt habe und wie wir gesprochen haben und wie wir uns ausgetauscht haben und dass ich gemerkt habe, hey, es ist in Ordnung, Mucke zu machen und Curse der Rapper zu sein und gleichzeitig aber auch diese Workshops zu machen und Coachings zu machen, weil am Ende geht es doch um eine Essenz. Am Ende geht es doch darum, dass wir Menschen im Leben glücklich sein möchten, dass wir Ziele erreichen möchten, dass wir ausgeglichen sein möchten, dass wir gut mit uns selbst und anderen Menschen umgehen möchten. Und dafür können wir uns Inspiration durch Bücher holen. Wir können uns Inspiration durch Musik holen. Wir können uns Inspiration durch Gespräche holen und durch Workshops und durch Coachings und alle möglichen Sachen. Am Ende ist die Energie die gleiche. Wir möchten mit uns und anderen gut umgehen und irgendwie erfolgreich, glücklich, zufrieden und mit Spaß und Energy und Freude durchs Leben manövrieren. Und das können wir uns doch gemeinsam angucken. Und auf der Basis, habe ich nach diesem 4U X Workshop wirklich gedacht, okay, yes, da ist was, das mache ich weiter. Und dann habe ich angefangen, ein paar Wochen später, ein paar Monate später, die nächsten Workshops zu planen und die nächsten Workshops äh, 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 zu organisieren. Und währenddessen habe ich immer wieder von verschiedenen Leuten gehört, du musst einen Podcast machen, du musst einen Podcast machen, du musst einen Podcast machen. Und dann ging es bei mir wieder von vorne los. Nämlich mit, kann ich das überhaupt? Darf ich das überhaupt? Wer bin schon ich? Was soll ich denn da jetzt jede Woche erzählen? Und mache ich den 15 Minuten oder 30 Minuten? Und was nehme ich als Intro und was nehme ich als Outro? Und ich muss mir erst die ersten 50 Folgen überlegen, bevor ich überhaupt was mache, weil uiuiui, was wäre denn? Und so weiter und so fort. Genau das Gleiche wie vorher, in allen anderen Belangen, ging auch an dem Punkt wieder los. Auch das hat wieder Wochen und Monate gedauert, bis ich irgendwann mal gesagt habe, ich mache jetzt einen Podcast habe das öffentlich bekannt gegeben. In dem Moment gab es kein Zurück mehr. Und das ist auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich in meinem Podcast hier in all diesen 100 letzten Folgen immer wieder betont habe. Das Beste, was man machen kann, um anzufangen, ist anzufangen. Ja, Da gibt es den Podcast am Start, Baby, so heißt er, ein Podcast über das Anfangen und auch ähm, eine der letzten Folgen, äh, der perfekte Moment ist immer jetzt und auch noch ein, zwei andere Folgen, in denen es genau um dieses Thema geht, das Thema, wie fange ich an und wie kann ich meine Ideen wirklich umsetzen und wie kann ich aus all den Dingen, die mir im Kopf rumschwören, mit all den Zweifeln, die ich habe und so weiter, was Klares, Produktives, Konstruktives machen und es kommt immer wieder auf einen und den gleichen Punkt zurück, nämlich Machen. Es muss nicht perfekt sein. Es muss nur nicht mal annähernd perfekt sein. Es darf am Anfang auch echt scheiße sein. ja? Es ist in Ordnung. Aber machen. Und da gibt es eine Sache, die nennt sich Rapid Prototyping. Das bedeutet, so schnell wie möglich einen Prototyp herstellen. So schnell wie möglich einfach sagen, okay, ich will einen Podcast machen über das sind das Thema. Ich brauche nicht das beste Mikrofon. Ich brauche auch nicht das perfekte Skript. Ich brauche nicht das perfekte Intro und Outro und so weiter und so fort. Ich muss es einfach erstmal machen. Und ich nehme also jetzt mal irgendwas auf. Und wenn ich das für einigermaßen gut befinde, haue ich es raus. Vielleicht veröffentliche ich, ich es direkt. Vielleicht schicke ich es aber auch erstmal zehn von meinen Kumpels. Oder 20. Oder ich poste es erstmal auf meinem Blog. Oder ich mache irgendwas damit. Und dann hole ich mir Feedback. Und dann gucke ich, was die Leute darüber sagen. Und dann arbeite ich anhand dieses Feedbacks meine nächsten Schritte aus. Und dann mache ich das Nächste und dann mache ich das Nächste. Und wenn es wirklich katastrophal war und wirklich scheiße, naja, dann lösche ich es halt wieder. Ne? Und ähm, wenn es am Anfang nicht 200 Millionen Leute gehört haben, dann wird es auch nicht so wahnsinnig schlimm sein, dass ich es wieder gelöscht habe. Das gilt nicht nur für Podcasts, sondern für alles. Wenn ihr was Neues im Leben unternehmen wollt, wenn ihr irgendwas tun wollt, fangt irgendwo an. In der Verhaltenstherapie, ja, wenn ich mich nicht absolut täusche, ich bin kein professioneller Psychologe, also korrigiert mich, wenn ich falsch liege, gibt es etwas, das nennt sich Exposure Therapy. Und Exposure Therapy wendet man hauptsächlich bei Menschen an, die große Ängste oder Phobien haben vor etwas. Und wenn man mich mal anguckt mit meinem Podcast und meinen ganzen Dingen, die mir durch den Kopf gehen, dann bin ich auch jemand, der so eine Phobie vor dem Podcast hatte. Aber mal Spaß beiseite. Man arbeitet mit Menschen, die große Angst und große Phobie haben. Und ich habe mal das Beispiel davon gehört, wenn jemand große Angst davor hat, in der Öffentlichkeit zu reden und allein daran zu denken, in der Öffentlichkeit zu reden, ist für diese Person ganz, ganz schwierig. Dann kann man zum Beispiel damit anfangen, dass man sagt, okay, nächstes Mal, wenn du hier reinkommst, in unsere psychotherapeutische Situation, in unsere Praxis oder in unsere Coaching-Situation, dann möchte ich, dass du dich 30 Sekunden vor mir hinstellst und mir eine Rede darüber hältst, was du heute erlebt hast. 30 Sekunden. Und das ist für solche Menschen schon unglaublich schwer. Und es kann für solche Menschen schon extrem viele Ängste und, und, und Unsicherheiten hervorrufen. Aber dann probieren wir es halt mit 30 Sekunden. ja? Und dann schwitzen die und dann denken die, oh, whatever. Und danach ist die Sache aber geklärt. Und dann sagt man, okay, gut, das haben wir jetzt gemacht. Nächstes Mal hätte ich gerne das Gleiche eine Minute lang. Ich möchte gern, dass du äh, dich hinstellst nächstes Mal und mir eine Minute von deinem Tag erzählst. Ja. Und dann arbeitet man sich Stück für Stück für Stück für Stück hoch, ist immer bei zwei Minuten, drei Minuten, vier Minuten, fünf Minuten. Und irgendwann führt man vielleicht noch ein FAQ dazu äh, oder ein Q&A, besser gesagt, ja, Question and Answer, dann sage ich, okay, darf ich dir da noch zwei Fragen dazu stellen, die Person beantwortet noch die Fragen und irgendwann arbeitet man sich von 30 Sekunden zu 5 Minuten oder 6 Minuten oder 10 Minuten vor und irgendwann sagt man dann, okay, bring bitte noch eine weitere Person mit und dann sitzen da zwei Leute, ja, Therapeutin und noch eine weitere Person, die andere Person steht auf und erzählt von ihrem Tag und von ihrem Leben oder von auch einem Thema, das sie interessiert und so weiter und so weiter und so weiter. Exposure Therapy, das heißt, man setzt sich der Sache aus, vor der man große Angst hat, aber erstmal nur ganz wenig und ganz klein und dann geht man in kleinen Schritten immer weiter und immer weiter und immer weiter und immer weiter, weil die Angst ist ja immer die, wenn ich das mache, dann wird mir was Schreckliches passieren und wenn ich vor 500 Leuten stehe, oh mein Gott, dann wird mir was Schreckliches passieren, das wird total in die Hose gehen, unglaublich, nee, ich fange gar nicht erst damit an. Und vielleicht ist es auch so, dass man sich dann trotzdem dazu zwingt, sich vor 500 Leute stellt und dann wird es ein komplettes Desaster. Ja? Wenn man aber mit kleinen Schritten arbeitet, Step by Step, Schritt für Schritt und sich immer wieder ein kleines bisschen weiter bewegt und dann vielleicht Feedback bekommt und dann darüber nachdenken kann und dann den nächsten Schritt und den nächsten Schritt und den nächsten Schritt machen kann, dann steht man ruckzuck vielleicht vor 500 Leuten und man hat immer noch Schiss, aber es läuft ganz gut. Und genauso ist es mit dem Rapid Prototyping. Es funktioniert nach demselben Prinzip. Ich will einen Podcast machen, also fange ich erstmal an und mache erstmal was. Nehme erstmal erstmal was auf, eine kleine Folge und spiele sie nur zehn Leuten vor. Roh mir Feedback, arbeite damit, gehe wieder zurück, nehme die nächste Folge auf oder nehme vielleicht die gleiche Folge nochmal auf mit ein bisschen Feedback und hab vielleicht an meinen Inhalten gearbeitet oder an meinem Stil. Und dann bringe ich das Ding wieder raus und dann gucke ich mal wieder, was passiert. Step by step by step, Exposure Therapy, Schritt für Schritt für Schritt. Ein anderer Aspekt davon ist etwas, was ich die Beppo-Straßenkehrer-Übung nenne. Und da geht es darum, Schritt für Schritt einzelne Dinge zu tun, die aufeinander aufbauen, sodass nachher ein großes Ganzes entstehen kann. Auch diese Beppo-Straßenkehrer-Übung bespreche ich in den letzten 100 Podcast-Folgen öfters, mehrmals und immer wieder und ich liebe sie und ich ähm, arbeite auch oft damit ähm, und ich rede auch oft äh, in, in Keynotes oder in Workshops über diese beppo straßenkehrer -Übung. Wenn ihr euch also dafür interessiert, für diese Exposure-Therapy-Sache, für dieses Schritt für Schritt für Schritt Rapid Prototyping, beppo straßenkehrer -Übung, ja Strich für Strich für Strich mit dem Besen, ein Schritt nach dem anderen, die Straße kehren und wenn man dann irgendwann hochguckt, merkt man, dass man die ganze Straße gekehrt hat. Wenn man aber vorher die ganze Straße anguckt, dann hat man vielleicht Angst und fängt gar nicht erst an. Wenn ihr euch dafür interessiert, hört euch die entsprechenden Podcast-Folgen an ähm, und ähm, vielleicht findet ihr was Schönes da drin. Ich habe also dann angefangen, meinen Podcast zu machen und habe also erstmal gesagt, okay, ich rede über 4O plus X in den ersten Podcast-Folgen. Das ist was, darüber habe ich mehrere Workshops gemacht. Da weiß ich, worum es geht. Ähm... Da habe ich diese Themen habe ich einfach am Start und das mache ich. Und dann habe ich einfach damit angefangen, diesen Podcast zu machen. Im Januar 2017, wenn ich mich richtig erinnere, am 4. oder 5. Januar 2017, kamen die ersten zwei oder drei Podcast-Folgen raus. Und seitdem nimmt das Ding hier seinen Lauf. Am Anfang ein bisschen sporadischer, erst die ersten paar Wochen wöchentlich, dann mal gar nicht mehr so wöchentlich und dann mal an einem anderen Tag und mal links rum und mal rechts rum. Dann... Tatsächlich mit sechs Monaten Pause, als ich mein letztes Album gemacht habe, weil ich einfach ähm, eine Pause brauchte, weil ich sehr, 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 sehr eingebunden und überfordert war. Und jetzt seit ungefähr einem Jahr wieder, eigentlich wöchentlich, aber im letzten Monat habe ich leider zwei, dreimal schluren lassen und deswegen möchte ich mich jetzt auch bei euch revanchieren. Diese Folge ist die 100. Podcast-Folge und ich wollte die einfach ein bisschen dafür nutzen, euch einen kleinen Abriss darüber zu geben, was so bei mir überhaupt passiert ist, wie ich zu dem Podcast gekommen bin. Und um zu dem Spruch zurückzukommen, man soll die Feste feiern, wie sie fallen. Habe ich als Überraschung für euch oder vielleicht auch gar nicht als Überraschung, weil ihr schon mitbekommen habt, aber als Geschenk für euch. Die ganze Woche über jeden Tag eine neue Podcast-Folge. Jeden Tag wird es eine neue Podcast-Folge geben, bis zur nächsten Woche Donnerstag, da gibt es dann natürlich auch noch eine. Und jeden Tag wird es etwas anders sein. Mal wird es ein kleiner Impact sein, mal wird es eine Übung sein, mal wird es vielleicht sogar ein Interview sein, was auch ganz neu ist für diesen Podcast, was ich noch gar nicht gemacht habe. Und eine besondere Podcast-Folge habe ich auch vorbereitet, die auf Dingen basiert, die ich zwischendurch immer mal wieder aufgenommen habe. Also ähm, immer, wenn ich zwischendurch Ideen habe oder wenn ich unterwegs bin und mir fallen bestimmte Dinge auf, dann hole ich mein Handy raus und nehme in die Voice-App zweiminütige, fünfminütige Impacts auf zu bestimmten Themen und Gedanken. Und die möchte ich euch auch in einer der folgenden, der folgenden Folgen vorstellen. Wir feiern also... Hundertstes Jubiläum dieses Podcasts mit jedem Tag einer neuen Podcast-Folge für die ganze Woche. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Und ich hoffe, dass euch diese Dinge ein kleines bisschen weiterhelfen und ein paar Impacts geben, ein paar Lacher geben, aber auch vielleicht ein paar Momente der Reflexion geben und ein paar Momente der Einkehr und vielleicht sogar den einen oder anderen Moment, in dem ihr ein kleines Schrittchen weiterkommt auf eurem Weg. Beppo Straßenkehrer mäßig. Schritt für Schritt. Für Schritt für Schritt. Warum soll man eigentlich die Feste feiern, wie sie fallen? Das möchte ich noch einmal ganz kurz ähm, mit euch diskutieren, bevor ähm, ich hier den Champagner aufmache, virtuell, <lacht> für diese Podcast-Folge. Wir sind Experten darin, Dinge aufzuschieben. Ja? Und wir sind Experten darin, uns zu von Glück und von Freude, von Erfüllung und diesen Dingen zurückzuhalten, weil wir denken, wir sind noch nicht dafür bereit. Ja? Wir sagen, ah, wenn ich mit dem, wenn ich mit meinem Buch fertig bin, wenn ich mit dem und dem Projekt auf der Arbeit fertig bin, dann entspanne ich mich ein bisschen, dann mache ich mich locker. Wir sagen, wenn ich irgendwie äh, eines Tages mal 30 bin, dann werde ich mich locker machen. Oder wir sagen und so weiter und so weiter und so weiter. Wir sind sehr gut darin, Glück, Erfüllung, Entspannung und all diese Dinge immer wieder aufzuschieben. Und der Tag an dem wir dann 30 sind. Oder der Tag, an dem unser Projekt dann fertig ist, ist wahrscheinlich der Tag, an dem wir gar nicht glücklich sind oder nur für fünf Minuten und uns dann entspannen, sondern indem wir erstmal in ein Loch fallen, aus dem wir erstmal wieder rauskommen müssen. Und dann haben wir uns gedacht, naja, wir nehmen uns ein paar Tage frei. Aber in den paar Tagen sind wir in diesem Loch. Und sobald wir wieder rauskommen und uns eigentlich freuen können, liegen schon die nächsten Sachen bei uns auf dem Tisch, für die wir geplant haben. Und deswegen sind die kleinen Dinge in unserem Leben, die uns unterbrechen, Unfassbar wertvoll. Auch dazu habe ich eine Podcast-Folge. Da geht es darum, um die Jetzt-Meditation. Es geht darum, wie wir in jeder Situation durch ganz kleine Dinge aufgeweckt werden können. Immer wieder in jeder Situation in unserem Leben aufgeweckt werden können, zurückgeholt werden können aus unseren Tagtraum, aus unseren Fantasien, Ängsten, Befürchtungen. Zack, zurückgeholt werden ins Hier und Jetzt durch kleine Impacts, kleine Dinge. Das ist in der Jetzt-Meditation beschrieben und auch in eine Übung verpackt. Und mit Festen, die einfach fallen, wie sie fallen, ist es genauso. Wenn ich Geburtstag habe, dann kann ich sagen, oh nee, ich weiß nicht, oder ich kann sagen, okay, es ist jetzt mein Geburtstag und ich nutze diesen Tag für mich zum Beispiel als Tag der Reflexion oder als Tag der Zukunftsplanung. Und wann machen wir das denn sonst in unserem Leben, wenn ich an so einem Tag wie Geburtstag oder wenn irgendwas Jahrestag ist oder Jahrestag hat, Entschuldigung, wenn irgendwas Jahrestag hat oder eben wie diese Podcast-Folge zum 100. Jubiläum oder wenn es irgendwelche anderen Kleinigkeiten sind. Man soll die Feste feiern, wie sie fallen, denn Dinge passieren in gewissen Momenten, in denen wir vielleicht das Gefühl haben, das passt mir gerade nicht, das funktioniert jetzt gerade nicht, ich brauche das irgendwann anders und so weiter und so fort. Was immer damit zu tun hat, dass wir A, unsere Realität anders haben wollen, als sie ist. Ja, Aber oh, das passt mir aber nicht, dass ich morgen Geburtstag habe. Well, viel Spaß damit, deinen Geburtstag zu verschieben. Ja, Wir wollen in diesem Fall die Realität anders haben, als sie ist. Und immer wenn wir die Realität anders haben wollen, als sie ist, gehen wir in Konflikt mit der Realität. Gehen wir in Konflikt mit den Dingen, die um uns rum passieren. Manchmal ist es natürlich ganz gut, wenn politische Ungerechtigkeit irgendwo herrscht, soziale Ungerechtigkeit und so weiter, wir wollen das lösen. Yes, kein Problem. Sehr gut. Oder wenn wir sagen, ich bin 140 Kilo zu schwer, ich muss abnehmen, ich bin also mit meiner Realität nicht zufrieden. Jawohl, sehr gut. Aber in kleinen Dingen und in grundlegenden Dingen des Lebens, zum Beispiel beim Wetter, oder bei Begegnungen, die wir auf der Straße haben, oder bei Dingen, die wir einfach erfüllen müssen, wie Miete zahlen und so weiter und so fort, sorgt es für wahnsinnig viel inneren Konflikt, wenn wir konstant uneinig darüber sind, ähm, oder beziehungsweise anders formuliert, wenn wir konstant im Konflikt damit sind, dass die Dinge so sind, wie sie sind, dass die Realität so ist, wie sie ist. Jetzt kommen wir zu den positiven Effekten, äh, den positiven Momenten, den Festen, den, 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 den äh, Geburtstagen von Freunden oder von uns oder der 100. Podcast-Folge oder sonst irgendwas. Diese Momente sind positive Übungsmöglichkeiten dafür, dass wir die Realität so nehmen, wie sie sich uns präsentiert. Das sind positive Übungsmöglichkeiten dafür. Ey, ich habe morgen Geburtstag. Okay, gut, ich kann nichts daran ändern, selbst wenn es mir gerade nicht passt. Und ich werde dieses Fest so feiern, wie es fällt. Und ich feiere es vielleicht auf meine eigene Art und Weise durch Reflexion oder ich feiere es auf meine eigene Art und Weise durch eine Riesenparty, wie dem auch sei. Ich nutze diesen Moment. Ich nutze den Moment, der sich präsentiert, den die Realität mir gibt und präsentiert. Ich nutze den für mich, um zu üben, im Einklang mit der Welt und im Einklang mit der Realität zu leben. Auch dazu gibt es verschiedene Übungen und ich werde darüber auch in einer der nächsten Podcast-Folgen, die ich hier in den nächsten Tagen für euch bereit habe, sprechen. Und zwar heißt diese Folge, wie du siehst, dass alles erleuchtet ist. Diese Folge kommt in den nächsten Tagen, wie du siehst, dass alles erleuchtet ist. Und da geht es darum, wie wir die Dinge, die uns im Alltag passieren, nutzen können, um... Erleuchtung zu sehen. Hm. Da bin ich ja mal sehr gespannt, wie das wird. Lass uns die Feste feiern, wie sie fallen. Heute ist das 100. Jubiläum dieses Podcasts. Ja, 100 Jahre wieder alt, der alte Sack. Ich freue mich, dass ihr da seid und ich freue mich, dass ihr euch diese relativ lange Folge angehört habt und vielleicht auch ein kleines bisschen was mitgenommen habt. Ich bin ja auch so ein bisschen durch die Historie von mir und von dem Podcast gegangen und habe auf verschiedene Episoden hingewiesen. Vielleicht war was dabei, was euch interessiert hat. Und ich hoffe, dass ihr ab jetzt wirklich ein -tuned und euch die nächsten Podcast-Folgen anhört. Sie werden nicht alle so lang sein, es werden eher Impact sein für euch, mit denen ihr vielleicht euren Tag starten könnt. Wir werden die Podcast-Folgen immer morgens veröffentlichen, so dass ihr gut in den Tag kommen könnt für diese ganze Woche. Wenn ihr Bock habt, seid in dieser Podcast-Woche mit dabei, hört zu und kommt in unsere Facebook-Gruppe und lasst uns zusammen feiern, lasst uns zusammen austauschen über die Dinge in dieser Woche und über die letzten Folgen und über die nächsten Folgen. Wir würden uns Total freuen, wenn ähm, du auch äh, in die Facebook-Gruppe kommst. Also, die Facebook-Gruppe heißt 4O plus X, also O, 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 O plus X. Ja? Also die viermal vier der Buchstabe O plus X. Oder auch, stell dir vor, du wachst auf. Darunter findest du diese Facebook-Gruppe auch, stell dir vor, du wachst auf oder eben 4O plus X. Wir sind jetzt schon irgendwie gut an die 2000 Leute und wir freuen uns über alle Leute, die reinkommen. Ich bin auch öfter da, wir tauschen uns aus und vor allem das Schöne ist, dass viele Leute untereinander sich austauschen und wenn es wirklich um bestimmte Themen geht oder bestimmte Anfragen, dass Leute sich da gegenseitig supporten, sich gegenseitig ihre Erfahrungen, Tipps und so weiter ähm, mitteilen, das ist echt, ähm, das ist echt schön. Ich freue mich über diese Community. Gib mir auch sehr gerne Feedback über die sozialen Netzwerke oder über unsere E-Mail-Adresse coaching-at-curse.de und zur Feier des Tages, ich freue mich total, wenn du Bock hast, mir eine Bewertung bei iTunes zum Beispiel dazulassen und einen Kommentar und mir ein Feedback zu geben. Ich freue mich immer sehr, sehr, sehr darüber. Vielen Dank, dass ihr am Start seid, seit 100 Folgen. Vielen Dank, dass ihr weiterhin am Start bleiben werdet. Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Ich freue mich auf die Folgen, die in den nächsten Tagen rauskommen. Und ich freue mich auf euer Feedback. Ich freue mich, von euch zu hören. Und ich freue mich darüber, noch ganz, 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 ganz viel mit euch zu teilen und noch ganz viel mit euch gemeinsam auf diesem Weg zu gehen, auf dem wir alle sind, nämlich dem Weg, uns selbst immer wieder aufs Neue zu begegnen. Und jeden Tag ein kleines bisschen mehr über uns selbst zu lernen, zu erfahren und freizulegen. Ich wünsche euch nur das Aller, Aller, Allerbeste. Und wir hören uns morgen. Bis dahin, alles Liebe. Ciao.